0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kunstvollkümmerlich. Mein Name ist Paul Jönig und das hier ist eine neue Episode. Der Podcast ist mittlerweile, er wächst und wächst, er ist auf immer mehr Plattformen verfügbar, neben den altbekannten Plattformen Spotify, Breaker, Anchor, Pocket Cast, Listen Notes, jetzt auch dann noch auf Amazon Music und, ganz wichtig, auf iTunes, bzw. bei Apple Podcasts und das ist deswegen toll, weil ich mir bis jetzt immer gesagt habe, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne Feedback oder ähm, eure nächsten Filmwünsche per E-Mail mitteilen, das können sie auch weiterhin machen an die E-Mail-Adresse kunstvollkümmerlich at gmail.com, kümmerlich mit ue geschrieben, aber dadurch, dass der Podcast jetzt auf Apple Podcasts oder auf iTunes ist, kann man dort direkt Sternebewertungen hinterlassen oder eine Rezession schreiben, wenn ihr das also machen wollt, Seid ihr jetzt und damit ganz offiziell herzlich dazu eingeladen. Und von Apple komme ich schon gleich zu einem nächsten großen Konzern und zwar Disney. Denn heute wird ein Film reviewed hier in dieser kleinen Show, die jeden Dienstag und Donnerstag erscheint und sich jeweils um einen Film drehen wird und auch schon gedreht hat, wie ja die letzten sechs Folgen schon gezeigt haben. Und heute wird es eben um einen Film auf Disney Plus gehen und zwar einem Film von Pixar Animations, und zwar der letzte große Pixar Animations-Film, der im Dezember, soweit ich mich erinnern kann, erschienen ist, und zwar Soul. Soul ähm, ist in den Genres Familie, Komödie, Fantasy, Animation und Musik zu Hause. Eine Stunde 40 lang, wie gesagt, 2020 erschienen, ich glaube im Dezember, knapp nach Weihnachten, und handelt soweit ich das jetzt den Trailern und der kurzen Filmbeschreibung auf diesen Impuls nehmen kann von Joe Gardner, einem Musiklehrer, der relativ unzufrieden mit seinem Leben ist und dann plötzlich die Einladung bekommt an einem Jazzorchester teilzunehmen beziehungsweise nicht an einem Orchester, sondern an einer Jazzband und sich, erfüllt sich so einen großen Lebenstraum von ihm, denn ähm, Jazzmusik ist, glaube ich, seine wahre Bestimmung. Und an diesen besten, allerbesten Tage, den er schon, ja wahrscheinlich seines Lebens, passiert aber dann ein kleines Unglück. Und dieses Unglück ist nicht so klein, sondern so groß, dass er daran verstirbt und auf dem Weg in das Große danach ist. Dadurch, dass Soul, wie alle Pixar-Disney-Filme global startet, wollten sie da, glaube ich, sozusagen nicht zu spezifisch werden, aber sozusagen es geht in das Große danach und auf dem Weg entscheidet er sich aber dazu, dass es noch nicht Zeit ist zu gehen. Und durch ein kleines Missgeschick fliegt er dann hinunter und kommt in einen, an einen Ort, der das Große davor sozusagen ist, bevor man also als Seele, dementsprechend Soul, auf die Erde kommt. Und was jetzt alles aber genau passieren wird, das werde ich dann gleich besprechen. Jetzt heißt es über: ich ziehe mich zurück, schaue mir den Film an und bin dann gleich wieder zurück mit meiner Instant-Kritik zu Soul. Und da bin ich auch schon wieder, eine Stunde und 40 Minuten später, denn so lange dauert der Film. Um die Kritik wieder so gut wie möglich zu machen, werde ich auf ein paar Dinge eingehen, die dann eben in der Handlung vorkommen, sprich es kann hin und wieder Spoiler auftreten, die sollten euch aber nicht den Spaß am Film verderben. Habt ihr aber Angst, dass ich etwas verraten werde, dass das eben dann tun würde, also den Spaß am Film verderben, dann könnt ihr jetzt natürlich den Podcast kurz pausieren euch den Film anschauen und dann wieder zurück, zu, äh, zurückkommen. Wenn euch das aber egal ist und das kann es euch bei dem Film sein, es ist kein Thriller, es ist nicht wie Knives Out, eine Detective-Geschichte, wo sozusagen äh, jeder Twist, jede Information etwas vom Spaß verdirbt, dann könnt ihr natürlich, und das würde mich auch sehr freuen, weiterhören. Jetzt aber schon wieder genug der Anmoderation und Springen wir gleich in die Kritik. Und was, mit was möchte ich da anfangen? Natürlich, wenn es sich um einen Animationsfilm handelt, mit der Animation. Denn die ist wunder, wunderschön. Also, es ist schon beeindruckend, wenn man sich das vor Augen führt, dass vor 20 Jahren oder beziehungsweise 1999, soweit ich jetzt weiß, der erste voll animierte Film mit Toy Story in die Kinos gekommen ist und 20 Jahre später, nicht nur im Vergleich dazu, aber grundsätzlich auch im Vergleich zu anderen Filmen, die nicht animiert sind, schaut das einfach schon so wertig und so schön aus. Und weil es so eine Liebe zum Detail hat, das heißt, man könnte fast glauben, dass diese Wohnungen und dieses Jazz-Theater, ich habe ja kurz von dieser Jazzband gesprochen, oder der Friseursalon, so wirklich... Irgendwo in New York stehen könnte. Das heißt, es ist schon sehr realistisch, aber gleichzeitig schafft es Pixar ganz oft, aber auch wieder extrem in diesem Film, dem Ganzen irgendwie so einen magischen Schleier umzuhängen und der dann alles nochmal irgendwie ja, schöner, lebendiger äh, wirken lässt. Das heißt, der Film hat natürlich, und das ist auch mit ganz eng damit. Thema des Films verworben, einen sehr romantischen Blick auf die Dinge und auf das Leben natürlich selbst ähm, und schafft das, wie gesagt, ganz, ganz toll in der Umsetzung, wie die Animation da gestaltet ist. Die, der Film hat neben dieser tollen Animation auch eine sehr tolle Musik. Er ist grundsätzlich, was jetzt ähm, nicht originale Musik, also für den Film komponierte Musik betrifft, eher wenig. Mir ist da nur ein Bob Dylan-Lied aufgefallen. Und wenn ich sage aufgefallen, dann heißt das, dass ich das gesamt habe. Aber sonst, glaube ich, hat John baptiste viel, also beziehungsweise die Musik dafür komponiert und macht das auch sehr gut. Ich bin zwar kein Jazz-Profi, höre aber hin und wieder Jazz und ähm, das ist alles sehr, sehr toll. Das gibt dem Ganzen wieder auch eine tolle Atmosphäre ähm, und passt gut zu dieser romantischen Stimmung des Films, ähm, zumindest in, in, in vielen Sequenzen in vielen Szenen des Films, ähm, wo das dann, ja, ist das toll verwoben, das heißt, neben der tollen Animation hat der Film auch tolle Musik und dadurch, dass die Animation so schön ist, ähm, möchte ich eigentlich mehr einfach von dem New York sehen, in dem der Film so spielt und immer wenn das dann in dieser Zwischenwelt, also der the, the, the Grand oder das große davor, also zwischen Leben und Tod sozusagen spielt, dann möchte ich auch eigentlich mehr von der Welt sehen. Dieses große Dazwischen und darauf werde ich gleich eingehen, ist auch toll gestaltet, aber grundsätzlich verliebt man sich da schon wieder ein bisschen in New York und man möchte mehr davon sehen. So, aber jetzt genug zu dem zu, und jetzt zu der, ja, um, um was geht's denn? Denn, wie gesagt, es geht eigentlich zentral ums Leben. Das ist, hört sich jetzt irgendwie sehr banal an, oder einfach, ja, okay, jeder Film dreht sich irgendwo ums Thema Aber da geht es irgendwie so das Ganze aus so einer Metaebene zu betrachten und das macht er sehr gut und er schafft nämlich etwas irgendwie Komplexes oder wohl eher sehr Abstraktes einfach und verständlich zu erklären und darzustellen, beziehungsweise greifbar zu machen. Und diese Art an der Darstellung, also, und da rede ich jetzt vor allem eben von dieser Zwischenwelt, also, wie sozusagen, wie finden wir da unsere Bestimmung oder wie wandeln die Seelen, bevor sie auf die Erde kommen, herum und wie funktioniert das eigentlich, wenn jemand sozusagen verstirbt und äh, dann eben in dieses Große danach kommt? Wie funktio funktioniert das alles und das macht das sehr greifbar, das macht das sehr verständlich und das muss er auch, denn es ist ja ein Familienfilm. Das heißt, er muss für Kinder, aber auch für die Eltern oder die Geschwister funktionieren. Und ich glaube, dass er das so schön herunterbricht, dass er in der Hinsicht auch für alle funktioniert. Und er macht das nicht nur so, dass es verständlich ist, sondern einfach auch dementsprechend sehr kreativ. Ähm, er schafft nämlich etwas, das eigentlich den Verstand, der von uns allen übersteigt, dann doch irgendwie zu vermenschlichen. Was das bedeutet, da muss man dann, glaube ich, den Film gesehen haben. Ich hoffe, dass es dann vielleicht in der Hinsicht jetzt ein bisschen verständlicher ist, was ich meine. Aber grundsätzlich schafft er etwas sehr Surreales oder etwas Übermenschliches doch irgendwie, wie gesagt, greifbar zu machen. Und das Ganze eben aus einer weltlichen Perspektive zu betrachten. Wenn man sowas Übernatürliches aus einer weltlichen Perspektive betrachtet, dann entsteht da auch ganz viel Humor. Und der Film hat ernste Momente, auf die ich dann gleich zu sprechen kommen werde, aber er hat auch sehr viele lustige Momente. Ähm, einerseits, wie gesagt, wenn man sozusagen diese übernatürlichen Dinge vermenschlichen möchte oder aus einer weltlichen Perspektive betrachtet und andererseits, also auch noch durch andere Dinge, ein Weg Humor in den Film zu bringen ist auch der geheime Star des Films und das ist die Buchhalterin ähm, in diesem Dazwischen, die zählt sozusagen die Seelen, die ins große danach gehen und da finde ich die, zumindest im Englischen macht ihr das die Sprecherin sehr, sehr gut und da entsteht viel Humor. Und auch wieder durch um, 22, das ist der zweite oder die zweite Haupt oder Hauptcharakter um, neben Joe Gardner, diese Seele, die ja eben großen dazwischen trifft um, und die hat immer wieder ganz, ganz tolle und sehr reflektierte One-Liner. Unter anderem zum Beispiel, das jetzt wieder im Englischen, you can crush a soul here, That is, um, that's what life on earth is for. Und das verstehen dann vielleicht nicht die Kinder, aber um, die haben ja mehr dann, dafür sind dann mehr die Momente, die sehr einen sehr weiß nicht praktischen Humor oder einen sehr um, ja, körperlichen Humor haben. So slapstick sind dann mehr für die Kinder und die irgendwie so, diese Kommentare, diese Meta-Kommentare über das Leben, die sind dann für die Eltern da und funktionieren in der Hinsicht ähm, auch sehr gut. Und der Film, meiner Meinung nach, hat die ganz große Stärke dann im dritten Akt, ähm, wenn es dann um sehr existenzielle und philosophische Themen oder Fragen geht, Fragen wie, ähm, ob ich meinen Wünschen und Träumen nachjagen soll, ähm, wie stehe ich mich vor... Wie stehe ich für mich vor meinen Eltern ein? Was braucht man eigentlich alles, um, um glücklich zu sein? Und sozusagen reicht eigentlich schon ein schöner Herbsttag oder brauche ich eine Bestimmung? Und hat überhaupt jeder Mensch eine Bestimmung? Und ich glaube, der Film, und da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, beantwortet das irgendwie in der Hinsicht, dass man braucht keine Bestimmung, keine Bestimmung um zu leben. Zu leben ist schon die Bestimmung. Und das heißt, der Film fungiert als irgendwo, als eine Erinnerung an wie wertvoll das Leben doch ist und macht das auf eine sehr schöne und eine sehr kreative und neue Art ähm, und funktioniert in der Hinsicht oder dann eben in, in seiner Grundthematik sehr gut. Ich habe ja schon erwähnt, dass es hin und wieder ein Mix eben zwischen sehr lustigen oder sehr, sehr, ja, netten Momenten gibt, sehr, sozusagen mit einem sehr romantischen Blick auf das Leben, aber auch durchaus ernste Momente und ist das dann auch wieder im dritten Akt, wo dann sozusagen es um den Konflikt geht, wer darf in das Leben von Joe Gardner oder in der Hülle des Körpers sozusagen, welche Seele von den beiden, 22 oder eben Joe Gardner, wer darf das weiterführen und sozusagen dieser Konflikt zeigt dann, wie wertvoll es ist und dass man das Leben sozusagen nicht vergeuden sollte und wenn man überlegt sozusagen, dass 22 dann vorhat, sich nicht mehr aus dem Körper von Joe Gardner und das ist ein Kritikpunkt von mir, auf den ich gleich eingehen werde, nicht mehr hinaus möchte und ihm sozusagen das Leben nimmt, weil es er vielleicht nicht genug geschätzt hat oder weil sie jetzt glaubt, die Bestimmung zu, gefunden zu haben, dann ist das was durchaus sehr Ernstes und damit komme ich, und das waren bis jetzt alles sehr positive Anmerkungen zum Film, zu zwei Kritikpunkten, die mir dann doch irgendwo aufgefallen ist. Und durch das, durch dass der Film dann doch irgendwo sehr philosophisch und ist und sehr existenzielle Fragen beantwortet und dann in der Hinsicht auch sehr ernst wird, frage ich mich, wie gut er und das ist ja doch ein großer Teil des Films, für Kinder funktioniert. Er ist ja, wie gesagt, ab null Jahren freigegeben, weil natürlich, es kommen keine Schimpfwörter vor, es kommen auch keine Gewaltszenen vor. Ich glaube aber, damit jeder Zuseher des Films und Zuseherin den auch vollkommen wertschätzen kann oder sozusagen in, ja in seiner Vollständigkeit wertschätzen kann, sollte man dann doch ein bisschen älter sein. Also das sollte man vielleicht mit Kindern dann ab 8, 9, 10 Jahren sehen. Darunter, glaube ich, funktioniert er, aber auf einer viel geringeren oder niedrigeren Ebene und es wird dann dem Film nicht gerecht werden. Das heißt, die Altersvergabe oder die Frage ist eben: Ja, funktioniert er wirklich, wenn er doch so viel ernste und so abstrakte Themen anspricht, dann für jeden und vor allem für Kinder, wo viele von uns ja glauben, für die werden ja diese Pixar-Filme gemacht. Aber nein, es sind Familienfilme, jeder kann sich was draus mitnehmen. Und dann habe ich ja schon erwähnt: Es geht um den Konflikt, sozusagen, soll oder ganz einfach erklärt, wir haben eine gewisse Freaky Friday-Situation. So Körpertausch, Joe Gardner, die Seele von Joe Gardner fliegt in eine Katze rein sozusagen und 22 dann in den Körper, das heißt wir haben da eine Verwechslung ähm, und dementsprechend dann diese Freaky Friday Situation, wo ich mich eben im Körper eines anderen zurechtfinden muss, ich meine das hat einen Sinn, weil 22 so das Leben erfährt fokussiert sich dann aber doch sehr stark auf dieses Thema im zweiten Akt. Das heißt, so die Probleme damit umzugehen, es ist jetzt jemand Fremder in meinem Körper und ich treffe auf Leute, die ich kenne, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit um, überhaupt von A nach B zu kommen, wie gehe ich damit um, mich nicht wie ein kompletter Vollhonk sozusagen aufzuführen auf den Straßen von New York. Und diese Freaky Friday-Situation ist meiner Meinung nach irgendwie ausgelutscht, das haben wir schon oft gesehen und ich glaube, da könnte man, Innovativer oder kreativere Wege finden, den zweiten Akt zu füllen oder 22, das Leben erfahren zu lassen. Es erfüllt seinen Zweck, ist aber ein, ein gewisser Kritikpunkt von mir. Und dann vielleicht auch ein bisschen dieses Hollywood-Ende, das passt für einen Familienfilm. Ich glaube, man hätte da durchaus noch ein bisschen mutiger sein können, sollte aber dann doch die jüngeren Zuseher und Zuseherinnen eben nicht überfordern. Aber, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, trotz der Kritikpunkte, Freaky Friday, etwas langweilig oder etwas ausgelutscht und ist es wirklich für die ganze Familie, wenn so viele abstrakte Themen angesprochen werden, erzählt er doch eine sehr einzigartige Geschichte und das wunderschön mit wunderschönen Bildern, toller Musik ähm, und schafft auch, dieses Komplexe, Zumindest gerade am Anfang auch schön runterzubrechen, ähm, dass jeder da auch mitkommt und ist in allen Belangen, also beziehungsweise eben in, gerade in diesen erzählerischen Belangen dann sehr kreativ. Das darf man eben nicht ähm, ja oder beziehungsweise sollte man anmerken. Dementsprechend, wie gesagt, ihr habt es mal gemerkt. Ich bin positiv angetan von Film. Er bekommt mal wieder das Rating, die Bewertung, kunstvoll im Vergleich natürlich zu oder im Gegensatz zu kümmerlich. Ich glaube, ich habe bis jetzt fast alle, außer wir, mit, dass ich mit kunstvoll voll kümmerlich, ähm, sozusagen dieser OK-Bewertung okay bewertet habe. Alle mit kunstvoll bewertet. Das heißt aber nicht, dass ich da zu nett mit den Filmen umspringe. Ich versuche doch irgendwie alle Perspektiven auch zu beleuchten. Bis jetzt habe ich aber einfach auch Glück gehabt und die richtigen Filme ausgewählt. Ähm, wenn ihr nachhören wollt, was ich so zu den anderen Filmen gesagt habe, dann macht das doch, ich habe es schon erwähnt, ihr könnt das auf den Plattformen Amazon Music, Spotify, Apple bzw. iTunes, Anchor, Breaker, Listen Notes und so weiter und so fort. Er ist wirklich fast überall, wo die meisten Podcasts hören, zur Verfügung gestellt. Ihr könnt es mir und das würde mich natürlich wie immer freuen, auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt es mir, euer Feedback geben, eure Gedanken zum Film oder einen Filmwunsch und dementsprechend Komme ich, oder bin ich jetzt, schon am Ende zu meiner Kritik zu Soul. Und mit dem Ende dieser Kritik komme ich auch zum Ende der heutigen Folge. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, einen Film zu besprechen, in dem Fall Soul. Mir ähm, haben auch die anderen Filme viel Spaß gemacht, dementsprechend noch einmal der kleine die kleine Erwähnung danach zu hören. Wie gesagt, abonniert den Podcast. Ihr könnt auch die Playlist KUKU 1000 geschrieben. KUKU und dann die Ziffer 1000. Da kommen immer die Lieblingslieder aus dem jeweiligen Film drauf. Gibt es auf Spotify. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: Das hier ist kunstvoll kümmerlich. Mein Name ist Paul Jernick und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.